0: bien, queridos hermanos, como usted veía en el video introductorio, vamos a continuar con nuestra serie de hoy que hemos titulado Una Navidad Diferente. Porque ya lo dijimos la semana pasada, lo repetimos hoy día, qué duda cabe que esta de hecho es una Navidad diferente. Y existen una serie de elementos tradicionales de la Navidad que usualmente nosotros eh, perpetuamos para recordarnos este tiempo que es especial durante, durante el año. Son, por ejemplo, las decoraciones, las reuniones sociales que por causa de la crisis sanitaria no se van a poder realizar. ¿sí? Por ahí algunos echarán de menos, no sé, tal vez jugar al amigo secreto, a ¿ah? intercambio de regalos con, con los compañeros de curso, con los compañeros de universidad o tal vez con los propios colegas. Um, y bueno, la propia cena de Navidad elementos que, que forman parte de la festividad social y de la celebración de la Navidad y que en muchos sentidos ella hoy día va a ser diferente este mes, eh, toda esta celebración se va a vivir de una manera diferente y por lo tanto, nos eh, queda la seguridad de que muchos de nosotros vamos a eh, tener la eh, sensación profunda de una nostalgia de una festividad que solía ser tal vez muy distinta a cómo hoy día las posibilidades nos permiten poder uh, celebrarla. Pero dijimos la semana pasada y lo repetimos hoy día, estamos convencidos eh, por la palabra de que podemos tomar estas circunstancias tal vez adversas y transformarlas en oportunidades para que este año, tal vez más que en años anteriores o tal vez más que en el resto de nuestra vida, eh, la Navidad tenga un verdadero sentido para nuestra vida, un sentido más profundo, un sentido más cercano a lo que ella, realmente ella representa y busca celebrar. Y la semana pasada dijimos entonces en primer lugar que la Navidad era un símbolo de confianza. Y meditamos en el texto del de, eh, cántico de María, ¿cierto? conocido también como el Magnificat. Y hoy día Vamos a avanzar en un segundo sermón, el tercer y último sermón de esta serie, lo vamos a escuchar en vivo eh, a través de Zoom el próximo día jueves en nuestra jornada navideña, a la cual desde ya lo dejamos cordialmente invitado, pero hoy día vamos a avanzar hacia un segundo eh, tópico, a un, segunda, a un segundo cántico que encontramos en la Biblia y que está asociado también a la historia de la Navidad, pero tal vez de una manera mucho menos evidente de lo que nosotros creemos. Y aquí déjeme eh, de hecho comentar eh, algo que me parece importante y relevante. Por lo general añadimos a la, C, a la escena de la Navidad la visita de los magos del oriente a, a, al niño Jesús y bueno, porque está muy cerquita ahí de, 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 del nacimiento de, de Jesús en los evangelios sin embargo, la mayoría de los comentaristas coincide que estos personajes, que no sabemos cuántos realmente eran ¿cierto? usualmente se dice que eran tres por la cantidad de regalos que trajeron pero no sabemos en realidad ciencia cierta cuántos eran eh, pero ellos probablemente llegaron cuando el niño ya tenía tal vez varios meses o un par de años de edad no llegaron el mismo día en que Jesús nació al establo eh, Jesús se rodeó de pura humildad en, en su propio nacimiento con los animales y los pastores que fueron anunciados eh, a través de los ángeles que fueran a ver al Salvador pero hay una persona que está asociada a la historia de Navidad que pasa mucho más desapercibida y de la cual vamos a hablar hoy día que es Simeón Simeón, el cántico de Simeón porque en base a lo que nosotros vamos a revisar en ese texto bíblico y en ese encuentro de Simeón con Jesús, descubriremos que hoy día la Navidad también es un símbolo de esperanza. La Navidad es un símbolo de esperanza. Y vamos a leer el texto de Lucas capítulo 2, desde los versículos 25 al 32, en donde se relata el encuentro de Simeón, con el niño Jesús. Que cuando se produce ese encuentro. Jesús apenas tenía 40 días de nacido. Muy cerquita ahí de su, de su nacimiento. Simeón vio a Jesús antes que los magos del oriente. A los cuales tanto nosotros hacemos referencia en esta época navideña. ¿Ah? De pronto debería eh, entre comillas. Entre comillas ¿cierto? en el pesebre haber un espacio para Simeón y no para los magos. Pero bueno. En realidad no debería estar ninguno de ellos, porque en la escena de Navidad solamente estuvo los padres, los animales y los pastores que visitaron a Jesús. El texto dice así, usted lo puede corroborar ahí en su Biblia, puede seguir con su vista la lectura de este texto bíblico. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer, el, eh, para hacer con él conforme al rito de la purificación. Le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación lo cual, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel ¿quién era este Simeón que nosotros vemos aquí en este pasaje bíblico? probablemente muchos de nosotros Sabíamos de esta historia, pero tal vez no todos sabían que ella estaba mucho más cerca de la Navidad de lo que usted creía. El rito de la purificación, según la ley de Moisés, era un rito que se celebraba a los 40 días de nacido. Y de hecho no era la primera vez que Jesús iba al templo. Él ya había ido al templo al octavo día de nacido para eh, someterse al rito de la circuncisión. Esto era algo sumamente habitual. Y vemos que en ese contexto aparece un hombre que se llamaba Simeón, a quien el propio texto bíblico, según eh, lo que nosotros vemos en el versículo 25, califica como un hombre justo y piadoso. ¿Quién era Simeón? ¿Qué sabemos de Simeón? Según la Biblia, que era un hombre justo y piadoso. Esto significa que la cualidad de justo que estaba en relación a su prójimo. Es decir, Simeón era un hombre de buen testimonio, un hombre que trataba a las personas con justicia, un hombre que tenía buenas relaciones con su entorno, con su familia, con sus amigos, con, con, con el prójimo en general. Un hombre que daba buen testimonio. Y además de ser justo en relación a su prójimo, añade el texto que era un hombre piadoso, es decir, un hombre temeroso de Dios. Un hombre que además dice, y lo vamos a analizar más adelante, esperaba la consolación de Israel. Ahora piensen esto. Los tiempos de Simeón eran tiempos bien complejos. Los tiempos en que nació Jesús eran tiempos que para Israel eran tiempos difíciles. Por la sencilla razón de que Israel era una nación que no tenía autonomía ni independencia. La nación de Israel había sido subyugada por el gran y poderoso imperio romano y por lo tanto Israel no tenía ejército y no tenía recursos ni dinero para hacerle frente al imperio romano. De hecho por todas las ciudades de la Palestina lo único que uno veía eh, en términos de resguardo eran solamente soldados del imperio romano. Y fíjense que como si eso no bastara, el pueblo judío además vivía bajo la mano cruel de un rey cierto eh, llamado Herodes. Un déspota, un hombre calificado como un personaje violento y altamente corrupto, capaz de hacer cualquier tipo de artimaña, con el fin de conservar para sí mismo y para su familia y para los suyos el poder sobre aquella región. Este hombre era quien dominaba la región en donde habitaba el pueblo judío, un déspota, un corrupto. Y cuando un judío... Entraba en la sinagoga buscando en, en ese momento una gota de esperanza para ese contexto tan desolador, ¿sabe con lo que se encontraba? Se encontraba con hombres calificados como fariseos que tenían un discurso altamente legalista, un discurso altamente opresor que acusaba a los hombres y los hacía sentirse cada vez más distantes de él por no poder estar a la altura de sus preceptos y estatutos. Ese es el contexto de Simeón, un hombre que a pesar de vivir en desesperanza política, a pesar de vivir en desesperanza social, a pesar de vivir en profundo abandono espiritual, era un hombre capaz de conservar su justicia y su piedad. Ser un hombre íntegro con quienes le rodeaban y ser un hombre íntegro delante del Señor. ¿Qué podemos aprender? Aquí hay una, una primera lección que me gustaría aplicar antes de, de sumergirnos en el texto propiamente tal. Hay una primera lección muy importante que se desprende de este contexto y del carácter de Simeón. Porque cuántas veces, queridos hermanos, nosotros no justificamos lo que somos por causa del medio o del contexto en el que vivimos. Cuántas veces no justificamos nuestro pecado o nuestra tolerancia respecto del pecado, diciendo es que son los tiempos que nos toca vivir. Es que es el, el, el contexto en el que nosotros nos encontramos. Hermanos, ¿cuántas veces no justificamos nuestro bajo nivel de santidad diciendo que vivimos un tiempo y en medio de una cultura que es complicada? Simeón es la prueba viviente de que usted, hermano, no necesita ser lo que la cultura dice que usted debe ser. Simeón es la prueba viviente de que el contexto en el cual usted está inserto no determina quién tú serás. Simeón vive un momento difícil de desesperanza política, social y religiosa. Y aún así, dice la Biblia, él conservaba un carácter justo y piadoso. Y además el texto añade una tercera característica de Simeón, que la mencionamos anteriormente. Era un hombre que esperaba la consolación de Israel. Y este detalle, hermanos, no puede pasar desapercibido para nosotros. Porque la palabra griega utilizada aquí para, y que es traducida como consolación es la palabra, es la palabra perdón, paracalesis Paracalesis, que es un sustantivo derivado del verbo paracaleo. ¿Qué significa esto? Significa animar o consolar. Animar o consolar. Ahora mire esto. Este concepto está asociado al hecho de que los rabí, los maestros de aquella época... Enseñaban que el Mesías prometido en los textos antiguos sería la fuente del consuelo y del ánimo verdadero para toda la nación de Israel. Los maestros, los rabíes de aquella época decían, vendrá el Mesías y traerá consuelo y traerá ánimo, ¿cierto? traerá paracalesis sobre la nación de Israel. Simeón era un hombre que vivía a la expectativa de aquella consolación, de aquel ánimo que vendría de parte del Señor a través de su ungido, a través del Mesías. Y cuando yo descubrí esto, querido hermano, me acordé de un texto bíblico que usted conoce muy bien. Mateo 11, 28. Tal vez no se acuerda de la cita, pero sí se acuerda de lo que dice. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. ¿Quién dijo eso? Así es. Jesús. Jesús dijo. Vengan a mí. Los que están trabajados y cargados. Que yo los haré descansar. Yo les traeré consuelo. Yo les traeré paz. Yo les traeré ánimo. Y ese texto de Mateo. ¿Sabe lo que está haciendo? Jesús está poniendo sobre su sobre su propia persona sobre su propio hombro la identidad mesiánica cuando jesús declaró yo soy el consuelo yo soy la paz yo soy el descanso jesucristo se estaba eh, vistiendo de esa identidad mesiánica prometida para israel y de la cual simeón era una persona que estaba a la expectativa de ella porque solo el mesías sería aquel que traería descanso ánimo y consuelo sobre israel y Jesús dice, yo soy aquel del cual las escrituras anunciaron que vendría y que cambiaría la historia de Israel. Hermanos, el corazón del hombre solo encuentra descanso. Solo puede hallar verdadera paz cuando comprende quién es Jesús. Que Jesús es el Mesías. Que Jesús es el Mesías. Es el Salvador, que Jesús es el consuelo de Dios ofrecido a nosotros. Y lo que pasa es que Simeón, un hombre que esperaba aquella consolación, va al templo y se encuentra con un niño. Con un bebé de 40 días, un bebé recién nacido. Y cuando lo mira, descubre que no se trata de un simple niño. Cuando Simeón mira... Comprueba con sus propios ojos que delante de él y en sus brazos estaba cargando al Mesías, aquel que traería consuelo para la nación de Israel. Y así, queridos hermanos, como Simeón encuentra consuelo y sentido para su existencia, nosotros también podemos hallar en el niño Jesús, en nuestro Salvador, esperanza, ánimo y sentido Simeón se reencontró con la esperanza, la misma esperanza con la que nosotros hoy día en medio de tiempos adversos podemos reencontrarnos solamente a través de la persona de Jesús. No hay paz, no hay consuelo más allá de la persona de Jesús que entró en la historia para cambiar nuestras historias. La pregunta entonces es, pastor, cómo puedo experimentar lo que Simeón experimentó cuando se encontró con Jesús en esta Navidad. Cómo puedo experimentar hoy día en, este, en esta Navidad lo que Simeón experimentó hace tantos tiempo atrás. En el texto leído hay tres aspectos de Simeón que me gustaría aplicar también a nuestra vida hoy día ya sabemos quién era Simeón un hombre justo, piadoso, que esperaba la llegada del Mesías y que de hecho con sus propios ojos logró ver al Mesías y para ello para tener esa misma experiencia que Simeón tuvo hace tantos siglos atrás hoy primero Debemos ser sensibles al mover del Espíritu Santo. Ser sensibles al mover del Espíritu Santo. En tres ocasiones, en el texto leído, aparece el nombre del Espíritu Santo. Versículo 25. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Y había sido revelado por el Espíritu Santo versículo 27 y movido por el Espíritu vino al templo usted sabe que no es menor cuando en varias ocasiones se repite un concepto en, en, en poco tiempo en una porción pequeña de la Biblia eh, hay algo ahí que, que es importante y digno de destacar en, en tres versículos bíblicos el Espíritu Santo aparece como un protagonista ¿por qué? porque Simeón aprendió a ser sensible al mover del Espíritu Santo porque el verso 25 primero habla de que el Espíritu Santo uh, estaba sobre él. Es decir, la presencia del Espíritu Santo estaba en Simeón. Y luego en el versículo 26 se hace referencia a que le había sido revelado por el Espíritu Santo. Que no vería la muerte sino hasta ver al ungido del Señor. Es decir, ahí vemos el concepto de la palabra de Dios. Lo que el Espíritu Santo nos revela es la palabra de Dios, para terminar en el versículo 27, diciendo que fue movido por el Espíritu y vino al templo. Es decir, hay un elemento en el Simeón de obediencia, obediencia a lo que el Espíritu Santo le estaba indicando. Porque lo que vemos nosotros en el texto bíblico es que el Espíritu Santo no arrastró de las mechas a Simeón hasta el templo para que fuera a encontrarse con el Mesías. No, Simeón fue sensible a la voz y al mover del Espíritu Santo. Simeón decidió obedecer al Espíritu Santo e ir al templo para encontrarse en medio de una gran multitud con un pequeño niño de 40 días que era el Mesías prometido, el ungido del Señor. Y el texto dice después, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Déjeme hacer un pequeño alto en esta parte para destacar un punto que me parece muy importante. Cada creyente, cuando se encuentra con la verdad del Evangelio y rinde su vida a los pies de Jesucristo y le entrega por completo su vida a Jesucristo, le es prometida la presencia del Espíritu Santo le es prometida la presencia del Espíritu Santo en eso tenemos algo muy similar con Simeón el Espíritu Santo habita en nosotros así como estaba presente en la vida de Simeón y además eh, el Espíritu Santo a quienes somos discípulos de Jesús nos da testimonio de las Sagradas Escrituras iluminando nuestra mente revelándonos la verdad y la palabra de Dios algo que también usted y yo Siendo creyentes tenemos en común con Simeón. El Espíritu Santo estaba con Simeón y el Espíritu Santo le hablaba a Simeón las palabras de Dios. Hoy día usted tiene el Espíritu Santo en su corazón y el Espíritu Santo le habla a través de las palabras de Dios que están en la Biblia. En eso no existe ninguna diferencia con Simeón en nuestra época respecto de lo que él experimentó en aquella época. ¿Sabe dónde yo creo que está la vital diferencia? Y que muchas veces nos impide experimentar lo que Simeón experimentó en el tercer aspecto. La obediencia. La obediencia. La gran diferencia entre Simeón y nosotros es la obediencia. Simeón vivió lo que vivió. Porque fue obediente y sensible a la voz del Espíritu Santo. A diferencia de nosotros hoy día que solemos ignorar la voz de Dios que está expresada en principios, en valores, en preceptos revelados por Dios en las sagradas escrituras. Las ignoramos, las pasamos por alto, confiamos más en nuestra propia sabiduría y preferimos tomar nuestras propias decisiones en vez de someter nuestra conciencia y corazón delante del Señor. En eso somos distintos a Simeón. Y buena parte de por qué no vivimos esas experiencias que Simeón vivió, por ejemplo, es porque no decidimos, aún teniendo el Espíritu Santo en nosotros, obedecer a la voz de Dios. Simeón solo vivió aquella experiencia extraordinaria porque primero obedeció la voz del Señor. piensen en esto, piensa en esto. Simeón Experimentó y vivió lo que vivió porque primero fue capaz de oír y obedecer la voz del Señor. Por tanto, concluimos que grandes experiencias con Dios son antecedidas por un corazón sumiso y obediente a Dios. No existe otro camino en la Biblia para vivir experiencias profundas con Dios si primero eso no está precedido por un corazón humilde, sumiso y obediente a las palabras que Dios reveló en la Biblia. Así que yo le hago la pregunta. ¿Usted quiere vivir una experiencia profunda con Dios? ¿Usted quiere vivir una experiencia profunda con Dios? Entonces atrévase a obedecer. Atrévase a obedecer a Dios si quiere vivir grandes experiencias con Dios, ellas se viven a través de la obediencia. No hay un camino fácil, no hay un camino corto, no hay un atajo, no hay fórmulas mágicas. La obediencia nos acerca al corazón de Dios para vivir en profundidad esa relación que Él nos ofrece gratuitamente a través de su Hijo Jesucristo. El problema es que cuando recibimos ese regalo de la salvación, muchos de nosotros decidimos permanecer en la superficie, en la periferia de la fe y no construir una relación más profunda. Simeón, hermanos, no solamente era un hombre sensible al mover del Espíritu Santo, sino también era un hombre que confiaba plenamente en el carácter de Dios. Un hombre que confiaba plenamente en el carácter de Dios. Ese es el segundo aspecto de este sermón. Simeón, cuando toma al niño en sus brazos, él comienza a cantar. ¿Ah? Los judíos cantaban harto. María cantó, Simeón cantó. Bueno, nosotros también cantamos harto. Y dijo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Recordemos que anteriormente Lucas nos había dicho que Simeón esperaba la consolación de Israel y que no vería la muerte hasta que sus ojos vieran al ungido del Señor. Por tanto, en este primer verso de la canción de Simeón, Simeón declaró que tener a Jesús en sus brazos era el cumplimiento de lo que se le había sido prometido. Es decir, Dios me prometió algo y Dios lo cumplió. Porque Dios tiene un carácter perfecto y no traiciona jamás su palabra. Cuando Simeón ve con sus ojos tal cumplimiento en su canción, él declara, ahora Señor puedes despedir a tu siervo en paz. ¿Sabe? Porque usualmente la tradición, no lo dice el texto, pero usualmente la tradición dice que Simeón era una persona ya mayor, una persona ya adulta. Principalmente por lo que dice, ¿cierto? Ahora puedo morir tranquilo. Por lo general, una frase así la expresa a alguien que ya está en sus últimos días. Entonces, una pregunta relevante respecto de ello es: ¿cuántos años Simeón tuvo que esperar para ver aquella promesa cumplirse? ¿Cuántos años tuvo que esperar Simeón para ver una promesa de Dios cumplirse en su vida? Y déjeme decirle que es la respuesta que usted tiene en su mente toda su vida. Años, años y años viendo a Israel desmoronarse, años viendo la corrupción del imperio romano, años viendo el legalismo de los fariseos destruyendo la espiritualidad del pueblo, años viviendo en desesperanza para que en un momento único de su experiencia de vida, ya al término de ella, el Señor cumpliera con su promesa. De traer esperanza y paz sobre el corazón atribulado de un hombre que esperaba la consolación de Israel. Años. Lamentablemente, usted y yo, hermanos, vivimos en una cultura que no es muy amiga de esperar. Usted coincide conmigo, ¿cierto? No somos muy amigos de esperar. Al contrario, la cultura nos impulsa a ser personas altamente impacientes porque a las personas no les gusta esperar. Somos parte de una cultura que creó la comida rápida, el fast food. Somos parte de una cultura que ahora tiene acceso casi instantáneo e inmediato a fuentes ilimitadas de conocimiento a través de una sola pantalla, ya sea de un teléfono o de un computador. Buscando en Google o, o buscando en Wikipedia. Hoy día no sé qué harían los estudiantes sin Wikipedia. Lo que hacíamos antes nosotros era buscar en el Icarito. Y, bueno, y, y no sé qué hacían los hermanos antes. Entiendo que mis papás iban a la biblioteca. Imagínense. Lo que es ir a la biblioteca a buscar información por un trabajo. Qué pérdida de tiempo, ¿no? Hoy día eso todo está en, en Wikipedia. Vivimos en una cultura de lo inmediato. Que no facilita este elemento que Simeón tuvo como característica fantástica. Aprendió a esperar la promesa del Señor. Cumplirse delante de sus ojos. lamentablemente para nosotros también hermanos que vivimos en esta cultura de lo inmediato Dios no se relaciona con sus hijos en función de los padrones culturales que vivimos en la actualidad no porque vivimos en la cultura del fast food Él va a eh, entregar también eh, respuestas automáticas a nuestras oraciones ¿ah? el, el fast pray ¿ah? ore y e inmediatamente la respuesta va a venir Dios no funciona bajo esos parámetros culturales de nuestra cultura cuando percibimos que el Señor se está tomando demasiado tiempo para respondernos, en realidad esa sensación es más fruto de una disfunción en nosotros que una disfunción en el carácter de Dios. Porque Dios nunca llega tarde. Dios solamente es paciente. A diferencia de usted, que usted sí llega tarde y no es paciente. Dios es muy distinto a nosotros. Es por eso que Simeón fue un hombre que confió en el carácter perfecto de Dios. Señor, tú eres un Dios soberano que controlas todas las cosas. Y si yo he pasado toda la vida esperando encontrar esa esperanza que me prometiste, estoy seguro que algún día llegará. Porque confío en ti y en tus planes y en tus tiempos. Porque los tuyos son perfectos, no los míos. No los míos. ¿Cuántos podemos decir eso al Señor? ¿Cuántos de nosotros podemos atrevernos a decirle eso al Señor? Dios actúa en el tiempo correcto. Nosotros somos los inconformistas que no somos capaces de esperar. Me acordé de un texto bíblico del apóstol Pedro que está en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 6, que lo he comentado muchas veces, que dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Ex 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 ah, cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. No cuando usted quiera. No cuando a usted se le antoje. Cuando fuera el tiempo. Hermanos, ¿sabe lo que hace la espera en nosotros? Nos hace ser personas más humildes. Esperar nos hace ser personas más humildes. Porque cuando se trata de la oración solemos caer en la arrogancia de pretender una respuesta inmediata a nuestras solicitudes. Pero saber esperar nos transforma en discípulos más humildes que esperan y se entregan en los brazos del Maestro. En sus perfecciones, en su carácter perfecto, en su carácter amoroso, en su carácter bondadoso. Y él nunca traiciona lo que es. El tiempo de Dios, hermanos, es perfecto. Así que no es el carácter de Dios el que tiene disfuncionalidades. Si usted ha orado y la respuesta se ha tardado, en realidad, se lo vuelvo a decir, no es que Dios llegue tarde. Es sola, solo que él es paciente. Y está esperando, como dice Pedro, que fuere tiempo. Que fuere el tiempo. Espera, sé humilde, confía en el carácter perfecto de tu Dios. Simeón no solo era un hombre sensible al mover del Espíritu Santo. También era un hombre que confiaba plenamente en el carácter de Dios. Y por último... Simeón es un hombre que se rinde completamente a la obra de Dios. Es un hombre que se rinde por completo a la obra de Dios, a lo que Dios está haciendo. Mire lo que dice el verso 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Pi piensa en esto. Aún no ha acontecido nada. Aún no ha habido ningún acto concreto. Lo único que ha sucedido hasta ahora es que Simeón tiene en sus brazos a un bebé. Pero lo tiene en sus brazos sabiendo que con sus propios ojos él estaba viendo la salvación. Porque Simeón sabía que aquel bebé era el creador del universo, el rey de reyes, el Dios eterno que se hizo hombre y que entró en la historia para cambiar nuestras historias. Y pagar en la cruz el precio por nuestros pecados. Simeón tenía conciencia de lo que Jesús era. Del valor que él tenía para Israel y para todo el mundo. Y declaró con fe en su corazón. Yo sé y confío en la obra del Señor. He aquí mis ojos han visto la salvación. Jesús no va a fallar. Jesús va a concretar y concluir su obra y a través de él, no solo yo, sino que todos los escogidos del Señor serán salvos. Eso es confianza en la obra de Dios. Y luego dice, la cual han preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón reconoce que desde tiempos antiguos Dios venía preparando y anunciando la venida del Salvador a través de Isaías, a través de Zacarías, a través de Miqueas, a través de muchos profetas, siendo que entonces él cuando apareciera sería luz para la revelación también sobre los gentiles, porque la salvación no era solamente para Israel y Simeón ya era capaz de percibir esa realidad que estaba anunciada desde el Antiguo Testamento. Era una salvación para todos los pueblos, sin distinción. Luz para todos los pueblos y etnias. Simeón termina reconociendo que el consuelo que él esperaba para Israel... No vendría exclusivamente para ellos, sino que sería también derramado sobre todos los pueblos y sobre todas las naciones. Y está disponible hoy también para todos aquellos que quieren encontrar esperanza, paz, consuelo, ánimo y refugio en los brazos de Jesucristo es por eso que navidad es un símbolo de esperanza porque esa esperanza que nació un día en Belén es una esperanza que ha iluminado todas las naciones y que año tras año que se celebra esta fecha sigue anunciando esa esperanza a todo el mundo sin distinción sin distinción entonces tú tampoco estás excluido a través de navidad Jesús extiende sus brazos y dice, quiero darte una oportunidad. Quiero darte la oportunidad de venir, de morir y ser transformado en un hijo de Dios. Quiero dejarte tres cosas para pensar y practicar. La primera de ellas dice, tome la decisión de dejarse guiar. Por Dios. Tome la decisión de dejarse guiar por Dios. Y si usted ya comprendió lo que aconteció en aquella cruz y se rindió al perdón y al amor de Dios, usted ahora es un discípulo de Jesús y el Espíritu Santo está con usted. La gran pregunta es ¿te has sometido a la palabra del Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a obedecer las palabras del Espíritu Santo que están expresadas en principios y preceptos en las Sagradas Escrituras? Hermano, haga uso del hecho que el Espíritu Santo está en usted y de que Dios habla con usted para obedecer y dejarse guiar por Dios. Segundo, renueve su confianza en el carácter de Dios. ¿Qué duda cabe que estamos viviendo como país, como humanidad, momentos complejos y difíciles? Pero que pueden ser una gran cirugía de Dios en nuestra nación y en nuestras vidas para cambiar nuestro corazón. En esta Navidad quiero invitarle a que descanse en el Señor. Tercero, comprenda quién es Jesús y ríndase a su amor y disfrute de una verdadera Navidad. Cada año, hermanos, debemos redescubrir el significado verdadero de lo que es Navidad. ¿Por qué? Porque la cultura que nos rodea cada año avanza más y más a ignorar aquello que es el sentido verdadero y aquello que conmemoramos en esta fecha. Una verdadera Navidad implica conocer quién es Jesús y qué fue aquello que Él hizo una vez por nosotros en la cruz. Y cómo eso que Él hizo en la cruz cambia y transforma nuestra vida y nuestro corazón por completo. Navidad es Jesús. Si Navidad no es Jesús, usted puede estar celebrando Navidad de manera religiosa de manera intelectual o de manera comercial pero no está celebrando al Rey del Universo quiero invitarte a que inclines tu rostro y me acompañes en esta oración final Señor quiero pedirte que tú prepares nuestro corazón para vivir una verdadera Navidad más sensibles Señor queremos verte como te mueves en nuestra vida para tener también Señor una mejor disposición para someternos a tus principios y valores haznos en ese sentido Señor no tan solamente oidores sino que también hacedores discípulos obedientes a fin de vivir experiencias maravillosas como las que Simeón vivió. Señor, en medio de esta cultura de lo inmediato, renueva en nosotros la confianza en tus tiempos y en tu carácter. Enséñanos, Padre, a esperar en ti, en que tú sabes cuándo es el tiempo. Y cómo es la forma adecuada que le espera, haga de nosotros hijos más humildes delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.